0: Olá, que bom poder gravar novamente aqui, e estamos de novo diante de uma situação alarmante, e, e o que nos resta é nos resguardarmos, o que nos resta é Acatarmos o isolamento com respeito e com, com muita coragem, porque os números são assustadores. A média diária de mortes no dia de hoje, 11 de março, chega a 2.300 vidas por dia de pessoas morrendo. Eu não sei como você ouve esse número... Mas se você não se sente alarmado, boa gente, você não é. Se você não se sente consternado, alguma coisa está muito, muito, muito errada com você. Se você não se sente triste e... Não chora por uma notícia como essa... Você não pode se chamar cristão ou cristã Nós Estamos diante Do pior Momento De mais de 500 anos De história do nosso país O pior momento Nós nunca tivemos guerras Catástrofes naturais... Que... Matassem... Milhares de pessoas... Mas hoje nós temos... Uma pandemia... Uma pandemia desgovernada... Uma pandemia que... Mata... 2.300... Pessoas... Gravar isso aqui que eu estou gravando... Me, me, me traz um misto de sensações. Porque... Antes eu me preparava durante a semana... Para atender pessoas... Para pregar... Para levar o estudo às pessoas... Hoje eu me preparo para gravar uma mensagem via internet na tentativa quase que Le... é... uma tentativa quase que consigo definir, eu só acho que é como se eu estivesse jogando um copo de água no incêndio, na floresta cancelar os cultos na minha comunidade de fé diante da situação que nós estamos é um grito desesperado de De dizer para a morte Pare Por isso que é um misto de sensações Porque eu não queria gravar Eu queria pregar para os meus irmãos Lá na igreja Não, eu não acredito que igreja seja essencial Num tempo de pandemia Não acho que elas deveriam ficar abertas mesmo sensação estranha, porque ao mesmo tempo eu quero falar e é por isso que eu tô gravando isso porque as 2.300 mortes hoje eu não acho que elas seriam tão menores assim diante de um outro governo Mas as 2.300 mortes que nós temos hoje por dia e o mais de 265 mil mortos que nós temos no nosso país é fruto do que o Brasil elegeu em 2018. E por favor, não pare de ouvir, porque você precisa ouvir o que eu vou dizer agora. Lá atrás, A igreja escolheu que o melhor caminho era, talvez não falar nada, eu me recordo que alguns irmãos, por querer o meu bem, querer o bem do perso... da igreja e tal, pedir pastor, não fala de política mas eu sempre fui inconformado, eu sou chamado a inconformidade, eu sou chamado a não me conformar. E o evangelho me convida, dentro dessa minha personalidade, a não me conformar com a morte, nem com o caos. Quando, quando esses irmãos e esse movimento da igreja como um todo, adotou o posicionamento de não vamos se meter nisso não com a desculpa de polarização porque a polarização acontece, irmãos e o pessoal que está que no, no poder, eles gostam disso eles promovem as polarizações porque todo extremo atrai a outra extremidade e é isso que eles querem mesmo, eles querem o caos porque no caos eles fazem a festa. Nós não precisamos de extremidades, nós precisamos de profecias e profetas. Nós precisamos de um tipo de gente que não vai dizer, não, não vamos comentar disso não, para de falar dessas coisas. Vamos, ah, vamos falar que o mar é azul, que o céu está bonito e que a cachoeira traz paz. Eu sei, o céu é lindo, o mar é, é absurdamente... Estrondoso na sua magnitude e, e beleza, e que as cachoeiras trazem paz, eu sei e eu concordo, mas está morrendo 2.300 pessoas por dia. Vou repetir: 2.300 pessoas por dia, 2.300 pessoas por dia, e aí a você que eu tenho convidado... não pare de ouvir o que eu estou dizendo aqui... o que eu tenho para dizer... você vai me... certeza que você vai me pedir... pastor, evita falar isso aí... evita... é sério mesmo que você está querendo evitar confusão... enquanto morrem duas mil, e, duas mil e trezentas pessoas por dia? porque... na verdade... Não é, não é a paz que você quer... infelizmente... por trás... dessa frase... vamos evitar falar dessas coisas já está tão polarizado na verdade o movimento que se esconde por trás daqueles que dizem não, eu não sou daqui nem de lá tal, é a apatia a desculpa para permanecer calado mas a igreja ela não é feita para permanecer calada Jesus estabeleceu a igreja para que ela fosse o que? Você lembra do texto sagrado quando diz: Vão e anunciem as boas novas do reino de Deus? Anunciar é o que? Se não falar. E as boas novas é o que? As boas novas do reino de Deus é o que? Se César tinha as boas novas dele que eram as boas novas de Roma, Jesus diz, agora eu tenho também as minhas boas novas. Se as boas novas de Roma e de César eram a morte, o controle e o poder, as boas novas de Jesus eram libertação, quebra de cadeias de opressão e boas novas de paz. E como diria o profeta Falcão, Paz sem voz Não é paz É medo Paz sem voz Não é paz É medo Então na realidade Esse movimento de Não, não se mete nessas coisas não Não é paz É medo tudo que a Bíblia pede pra gente é não tenham medo existe na Bíblia Sagrada 366 repetições dessa frase não tem mais Go. não tenham medo uma para cada dia do ano inclusive o bissexto não tenham medo porque paz sem voz não é paz, é medo. E estão morrendo 2.300 pessoas por dia. E qual é a voz da igreja? Paz. Mas paz sem voz é medo. Então quando você me diz, ou quando vocês dizem, para os pastores, para as pessoas. Evita falar dessas coisas aí. Você não está pedindo paz. Você está pedindo seja um medroso. É assim que eu ouço. É assim que eu me sinto. Um covarde. Porque está morrendo 2.300 pessoas por dia. E eu tenho que ver o presidente do meu país dizer que... Vacina não é tão urgente assim. Eu tenho que ver o presidente do meu país recomendando remédios que não tem comprovação científica nenhuma. E quando foi aprovada a vacina, no, no finalzinho, no comecinho desse ano, ele diz, é, foi aprovado isso aí, né? E aí você me diz, não fala nada dessas coisas, não, não. 2.300 pessoas morrendo por dia. E você diz, não fale nada. Porque a Bíblia diz, onde está, ó morte, a sua vitória? E quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo assim, olha morte, você não vai encontrar caminho fácil enquanto nós estivermos aqui. As estão morrendo 2.300 pessoas por dia E qual é a voz da igreja? Eu conversava com a Fabiana Agora há pouco E eu dizia Fabiana Daqui 30 anos Os nossos filhos, os nossos netos E bisnetos vão ler Sobre isso que está acontecendo No nosso país hoje O pior momento até então Da nossa história e eles vão ler que nós tínhamos um presidente eleito com o apoio dos cristãos que negou a ciência e negou a vacina eles vão ler que o presidente disse que a morte das pessoas era mimimi que as pessoas tinham que parar de chorar e pararem de frescura enquanto 2300 pessoas morriam por dia eles vão ler o presidente recomendando para ninguém usar máscara, porque diz que a máscara faz mal. Sem base científica nenhuma, apenas num movimento é, de criar tumulto social. Eles vão ter que ler que o presidente correu atrás de uma ema para entregar um remédio, para fazer propaganda de um remédio chamado cloroquina sem comprovação científica nenhuma e que alguns meses depois ele disse que nunca recomendou cloroquina e todo mundo acredita que no meio de uma pandemia ele trabalhou firmemente para que as pessoas pudessem se armar mais ou seja cada ser humano brasileiro pode ter seis armas mas não tem dinheiro nem para comer então E aí as pessoas, algumas pessoas vieram me atacar na internet, elas disseram, é, você fica falando de paz e amor, mas você tem raiva do presidente. Não, não tenho raiva do presidente. Eu tenho raiva da morte. Uma vez eu ouvi do pastor Ed René Witts a seguinte frase, eu odeio com ódio mortal a morte. E se a morte tem os seus funcionários aqui na nossa terra, no nosso país, eu tenho que me opor a eles. Não porque eu sou oposição política, mas eu porque eu sou um profeta que ouve e prego o evangelho. Porque se César tinha sua boa nova, as boas novas de Roma, Jesus nasce já fazendo-lhe oposição, dizendo maravilhoso conselheiro, príncipe da paz enquanto César era a presença divina na terra enquanto César era a figura da divindade na terra e autoridade nasce um menino em Belém, chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, o menino já nasce fazendo oposição ao império presente, e quando ele diz, dai a César o que é de César, ele está dizendo assim, não, eu não vim para mudar César, eu vim para mudar as pessoas que estão à minha volta. E quando então eu faço a minha crítica, eu faço o que eu aprendi com Jesus. Eu não estou aqui para levantar um outro presidente, eu não estou aqui para fazer uma campanha política para outro presidente, para outro partido político, não. Eu quero mudar as pessoas que estão à minha volta, eu quero que elas conheçam Jesus. Eu quero que elas saibam que paz em voz não é paz, é medo, e que o Evangelho disse que o perfeito amor lança fora todo medo porque o medo pressupõe castigo. Eu quero que as pessoas que me ouvem saibam que eu choro no meu coração todos os dias. Porque 2.300 pessoas estão morrendo e a igreja está em paz. Mas paz. Sem voz não é paz, é medo. A igreja está com medo. E não é o medo da pandemia, não. Não é medo do vírus, nem do diabo. A igreja ela está consumida por uma covardia psicótica. Por conta da própria polarização que quem está no poder hoje criou. A igreja caiu no laço do passarinho. A igreja sucumbiu à vontade do mal. A igreja aprendeu que ficar calada é um bom lugar e é uma boa estratégia para não ser percebida. O problema é que essa boa estratégia de não ser percebida e de ficar em paz, paz que sem voz não é paz é medo, Mas concordemos, é um tipo de paz? É anti-evangélica. É anti-neotestamentária. Porque Jesus disse que ele não acende uma luz para colocar embaixo da mesa ou da cama para ficar escondida. Antes, uma luz é acesa para ser colocada no alto da casa e iluminar todo o cômodo. É óbvio, elementar e basal, que Jesus não está falando de lugares de privilégio. Tem que ser muito tonto para pregar um negócio desse, né? E tem muito tonto que prega e gente mais tonta ainda que acredita. Jesus não está falando de colocar você em posições elevadas. Jesus não está falando em colocar você em posições de sucesso e destaque. O que Jesus está dizendo sobre colocar a candeia que ilumina todo o quarto, Ele está dizendo assim, eu vou dar a vocês voz. E vocês vão falar, porque vocês não vão falar de vocês, vocês vão falar de mim. Vocês vão falar das coisas do meu reino e as pessoas vão ouvir, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então Jesus nos dá uma voz. Jesus nos dá a paz. Jesus nos dá uma voz. Jesus nos dá uma mensagem. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo quer a paz, mas uma paz sem medo, mas paz sem voz não é paz, é medo. Mas tudo bem, tá de boa, fique em paz aí, não fala nada não, é a voz que ecoa das igrejas. Pô, não vamos falar desses assuntos não isso aí não, não traz público isso aí vai afastar muita gente da igreja o discurso de Jesus ele não é palatável aos aos gostos populistas e aí eu tenho que responder Graças a Deus, eu não, não sou dos pastores que são muito atacados, não. Na realidade, eu recebo muito mais apoio, inclusive de gente de fora da comunidade, quanto ao que eu tenho tentado ensinar através das minhas redes e na minha comunidade. Mas um ou outro ataque que eu recebo, eu percebo uma. uma, uma ignobilidade um conhecimento muito raso de textos sagrados o mesmo discurso é, sem estrutura intelectual contextual social nenhum apenas esses discursos cheios de chavões de extremistas de malucos de terraplanistas e negacionistas e conspiracionistas então eu fico muito em paz, no sentido de poder ter voz e escolher não ter voz, porque eu aprendi com a sabedoria rabínica como discutir com idiotas. Eles disseram, não discuta, concorde, você tem razão. Então eu digo, beleza irmão, você tem razão, segue daí, que eu sigo daqui, então eu não me surpreendo não, ao contrário, eu não estou surpreso com, com o que está acontecendo no nosso país, não, não estou, não estou nada, nada, nada surpreso com o que acontece com a igreja, eu estou chateado eu estou profundamente chateado eu estou profundamente angustiado eu me encontro profundamente abatido, profundamente triste incrivelmente como eu nunca estive abatido hoje eu me encontro por vir a igreja em paz por vir a igreja em paz mas paz sem voz não é paz por ver a igreja com medo e você sabe o que tem mais me incomodado nesse meu sentimento que encontro hoje eu, eu já li alguns livros sobre o, o holocausto é, eu já li alguns livros sobre o que aconteceu com os judeus e eu fico um pouco espantado sabe eu li o é, Diário de Ana Frank Se você não leu, eu recomendo que você leia Eu li É... Etirilessu, uma judia também Que morreu em Auschwitz Eu li Victor Frankl Um médico sobrevivente em Auschwitz, e que depois ele formulou a teori, a teori, a, uma teoria da psicologia chamada logoterapia, e eu estou lendo Edith Eva Heger, ela é autora do livro A Bailarina de Auschwitz. Também resolvi encarar algumas leituras, como o Thiago Chochisho, um rabino, uh... Harold... Harold Kushner. Rabinos que escreveram para a sociedade. Jonathan Sachs, falecido recentemente. Tem outro que eu estou tentando lembrar aqui, por isso que eu até dei uma parada. É Amozós. Amozós. E ao ler todo esse contexto judaico, ao ler todo esse contexto rabínico e os relatos de Auschwitz e das, dos campos de concentração, relatos horríveis, Eti Hilesu nos convida a um olhar mais de uma espiritualidade firmada em Deus, existente em Deus, muito bonito, muito poético, inspirador, inclusive recomenda. Mas ao ler os relatos do que aconteceu em Auschwitz, eu eu me fiz uma pergunta, até hoje eu escrevi um texto sobre isso, eu convido você a ler, está lá disponível em minhas redes sociais, vou colocar no meu site daqui a pouco. É, onde estavam as pessoas de bem? Ali, durante aproximadamente 1941 a 1945, 6 milhões de pessoas foram mortas, 6 milhões de judeus Foram mortos Homens Mulheres Crianças Idosos Mortos como animais Eu me pergunto Onde estava a igreja? Se você não leu Ou não conhece recomendo que você leia Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Aí vai dar uma treta da umas cado porque uma galera gosta de falar Bonhoeffer, outros falam Bonhoeffer. Eu não vou entrar nessa treta. Mas o livro se chama O Discipulado. É Bonhoeffer morreu porque fez parte do projeto Valkyria que existiu para matar Hitler eu acho engraçado que muito dos, dos fanáticos góspeis hoje falam quando já se viu um cara querer matar o Hitler né mas eu começo a, a entendê-lo eu quero entendê-lo porque é um cara que não se conformou porque morrendo pessoas, morrendo gente ele não se absteve. Ele poderia fugir, tanto que ele fugiu para a Inglaterra. Mas depois retornou, porque ele disse, como eu posso estar aqui em segurança, ficar tranquilo enquanto irmãos meus estão morrendo? Então, eu me pergunto, onde estava a igreja naquela época? Diante dos olhos do mundo, porque não foi escondido o que aconteceu. E é o que eu quero concluir esse meu podcast diário de hoje. Diário por, como se fosse um diário meu, né? Porque estou falando do fundo do meu coração. É... O, que seria, o que diria Bonhoeffer hoje se ele fosse brasileiro? com 2.300 pessoas morrendo por dia. O que diria Martin Luther King hoje? Se ele fosse brasileiro com 2.300 com pessoas morrendo por dia. O que diria Mahatma Gandhi? Se Mahatma Gandhi fosse brasileiro nos dias de hoje, com 2.300 pessoas morrendo. O que diria a Madre Teresa de Calcutá? O que diria? Se ela fosse brasileira tivesse morrendo 2.300 pessoas diante dela, o que essas pessoas fariam?
1: Porque eu vejo
0: as pessoas acham muito bonito Mahatma Gandhi e, 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 e Bonhoeffer, e eu vou colocar até que Mandela né? Mohamed Ali bonito, bonito usar camisa Madre Teresa de Calcutá eu acho muito bonito o pessoal usa camisa e põe foto no escritório e tal, e cita e tal mas eu acho que se essas pessoas estivessem vivas hoje, a igreja do Brasil hoje, inclusive alguns dos meus irmãos chegariam para eles e o Bicho, não fala dessas coisas não. Ou são os mesmos irmãos e irmãs, isso aqui foi um trovão, tá ok? É, são os mesmos irmãos que se vivessem na época de Auschwitz, dizer, o, o Bonhofer não se mete nisso não, vamos ficar em paz aqui, Bonhofer, não vamos falar dessas coisas não, Bonhofer. eles Calcutá, não, não, vamos só dar comida aqui. Vamos só dar comida aqui, porque aí a gente não arruma confusão. Mandela, né? Mandela, não vamos. Mandela, não vamos fazer. Putz, Mandela, não vamos fazer revolução. Porque, olha, Mandela, vamos ficar em paz? Para Martin Luther King. Muitos irmãos das igrejas de hoje chegariam para Martin Luther King e diriam Ô, 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 Martin, vamos que tal vamos facho, vamos, vamos parar? Não, bicho, bicho, não vamos mexer com isso. Não é o nosso papel. É, então. Eu... Eu quero que meus filhos saibam que eu não fui um conformado Que eu não me calei diante do mal e da maldade Da morte de 2.300 pessoas por dia É mais que 10 tragédias de aviões Por dia Ou quase 10 tragédias De aviões com 250 pessoas Por dia Amanhã, mais dez aviões vão cair. Depois de amanhã, mais dez aviões vão cair. E a gente não faz nada. Porque nós estamos em paz. Mas paz, sem voz, não é paz, é medo. E meu Deus não me chamou para ter medo. Estou cansado. Estou desanimado. Estou enfraquecido. Estou perplexo. Estou horrorizado. Estou bravo, mas com medo eu não me encontro. Medo nenhum de falar, de gravar, de publicar um episódio como esse, de pregar o que eu prego, de pregar o que pregarei domingo, porque eu não vou me calar diante da morte de mais de 2.300 pessoas por dia num tempo no pior momento da história do nosso país. Mas eu sei também que eu sou apenas um passarinho jogando um copo de água numa floresta em chamas. Amém.